1: c'est l'une des courses les plus mythiques de l'histoire. En 2023, les 24 Heures du Mans célèbrent leurs 100 ans. Alpine, Ferrari, Peugeot, Toyota. Derrière les exploits sportifs se cachent des réussites stratégiques, mais aussi technologiques. Quel futur de l'automobile dessine cette édition du centenaire Réponse dans notre spécial 24 Heures du Mans d'En Route pour Demain.
2: En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp. Spécial 24 Heures du Mans sur BFM Business et Tech Co.
1: Ravi de vous retrouver cette semaine sur les lieux d'une course hors norme 24 heures, sur un circuit de 13 km. Les 24 heures du Mans sont l'une des épreuves les plus mythiques du sport automobile, avec le Grand Prix de Monaco de Formule 1 et les 500 matchs d'Indianapolis. Mais au-delà des exploits sportifs, les 24 heures du Mans, c'est surtout un laboratoire de tests grandeur nature en conditions extrêmes des nouvelles technologies automobiles alors cette année, s'il y a la nouvelle catégorie hypercar hein, avec des hybrides haute performance et eh bien on parle beaucoup de l'hydrogène, euh, il occupe une place à part entière sur le circuit nous sommes allés dans le village hydrogène le lieu dédié à cette techno pour rencontrer celui qui pousse cette nouvelle technologie depuis 2018, Pierre Fillon
2: En route pour demain, spécial 24 heures du Mans, Pauline Ducamp
1: Pierre Fillon, bonjour, bonjour. vous êtes le président de la CO, donc l'automobile club de l'Ouest qui organise les 24 heures du monde et en fait depuis 6 ans eh bien, vous soutenez un projet, vous travaillez à la promotion de l'hydrogène en course, le résultat c'est cette voiture qui est juste derrière nous, à la mission H24, alors où en êtes-vous qu'est-ce qu'on va voir cette année en 2023 avec cette voiture, elle va concourir pour les 24 heures
3: alors, cette voiture ne va pas concourir pour les 24 heures. Elle a roulé l'année dernière en le Mans, qui est une course support des 24 heures du Mans. Parce que ça, c'est une voiture laboratoire qu'on a développée avec une société suisse qui s'appelle Green GT et tous nos partenaires. C'est un, un, un laboratoire roulant pour apprendre ce que l'hydrogène, c'est pas aussi simple que, que l'essence à, à utiliser. Et donc, on a beaucoup appris, notamment au niveau des réservoirs, comment remplir les réservoirs au niveau de la station de, de refueling. Mais l'objectif, effectivement, qu'on a depuis 2017, c'est d'arriver... À, être, à avoir une top catégorie au Mans, zéro émission de CO2. et euh pour l'endurance, c'est plutôt l'hydrogène qui est adapté avec un temps de refueling qui est pratiquement le même qu'une voiture à essence et une autonomie qui est pratiquement la même qu'une voiture à essence.
1: Et donc l'objectif d'avoir cette catégorie particulière, c'est quand 2026 2027.
3: Donc 2026, en 2026, le règlement autorisera un constructeur à venir rouler, se battre contre les hypercars avec une voiture à hydrogène, que ce soit avec une pile à combustible ou avec un moteur thermique à hydrogène. Qu'est-ce
1: qui manque aujourd'hui justement qu'est-ce que vous allez faire pendant ces trois ans pour arriver à justement, avoir cette catégorie sur la piste face aux hypercar.
3: Vous savez, il faut du temps pour développer ces technologies. Il faut du temps aussi pour écrire les règlements. Par exemple, l'hybride, on a commencé, on a été les premiers à introduire l'hybride au Mans en 2012, mais on a commencé à travailler dessus en 2008 avec, avec Toyota et du reste. Et donc là, c'est un petit peu le même process. Il faut travailler tout ce qui est règlement, donc comment on va ravitailler les voitures, etc. Et puis après, il y a quelques infrastructures à mettre en place puisqu'il faut, euh, il faut ramener des tuyaux qui vont alimenter euh, les voitures par rapport à des réservoirs d'hydrogène qui seront derrière le, le paddock. Donc vous,
1: Donc, vous êtes a... en train de construire des stations à hydrogène ici sur le circuit des 24 heures du Mans
3: Alors, on a une station. La station hydrogène elle-même, elle sera mobile Mais par contre, l'acheminement depuis la station jusqu'à la voiture, ça, ce sera des installations qui seront permanentes et qu'on va installer dans les garages d'ici 2026.
1: Le but, c'est d'avoir, donc, vous nous le disiez, une catégorie zéro émission en course. Euh, On sait que l'hydrogène, c'est une solution très prometteuse. On sait aussi que c'est une solution qui est très décriée, notamment selon le mode de production de l'hydrogène. Comment vous allez faire, justement, pour que ce soit de l'hydrogène vert et pas de l'hydrogène gris, voire marron
3: Alors, évidemment, l'hydrogène n'a aucun intérêt. Si ce n'est pas de l'hydrogène vert, on est bien d'accord. Et donc, notre objectif, ça sera, évidemment d'être alimenté en hydrogène vert, c'est déjà le cas. Par exemple, on a une station hydrogène qu'on a installée près de l'aéroport qui ravitaille un bus qui roule dans la ville du Mont, qui va bientôt ravitailler euh, des bennes à ordures, un peu plus de bus, euh, et puis des des taxis euh, et des flottes si les entreprises veulent s'équiper. Et notre hydrogène vient euh, de Vendée, puisqu'il est fabriqué en éolien en Vendée. Donc, vous savez, la transition énergétique, ça ne va pas se faire en un jour. Euh, donc euh, même le, aujourd'hui, l'électricité, elle, elle est pas, tout le monde n'a pas d'électricité verte. Donc il faut pousser euh, pour développer cette, cette, euh, l'hydrogène vert avec l'éolien. Avec, alors on peut en fabriquer avec du nucléaire. Il y a d'autres inconvénients, mais ça reste zéro CO2.
1: Dernière question, Pierre Fillon. On sait qu'il y a un autre carburant qui intéresse beaucoup les constructeurs, notamment les constructeurs allemands, c'est le carburant de synthèse, c'est l'e-fuel. Est-ce que c'est une solution qui pourrait vous intéresser à la CO qui vous semble pertinente autant que l'hydrogène
3: Je pense qu'il n'y a pas une seule technologie pour arriver à zéro émission dans les années qui viennent. Il y en aura plusieurs. Il faut trouver quelle sera la plus adaptée. Euh, nous, on utilise déjà depuis deux ans, euh, enfin depuis 2022, au 24 heures du banc et dans tous nos championnats, un carburant. Alors, c'est pas un carburant synthétique, c'est un biocarburant, mais dans lequel il n'y a pas une goutte de pétrole. Qui il est développé est avec Total Développé avec Total, fait avec des résidus vinicoles. Et puis il euh, y a effectivement le, les carburants de synthèse qui arrivent. Je pense que c'est intéressant pour la course. Est-ce que euh, on arrivera à avoir des gros volumes alimenter la terre entière, ça je ne sais pas encore vous répondre.
1: Merci beaucoup Pierre Fillon d'avoir été avec nous aujourd'hui, on va tout de suite plonger dans le cœur, dans le moteur de cette mission H24 avec le team manager
2: En route pour demain spécial 24 heures du Mans Pauline Ducamp
1: Alors Antoine Larocque nous a rejoint, Antoine Larocque, c'est le team manager de la mission H24. Et alors pour tout vous dire, je dis ça pour nos auditeurs qui nous écoutent en radio, et bien on est carrément assis sur la voiture, on est assis sur le réservoir. Bonjour Antoine, Euh, cette voiture c'est une voiture qui fonctionne à l'hydrogène, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça marche ce type de véhicule
4: donc euh, oui, bonjour Pauline. En effet, on est euh, on est assis sur la voiture euh, sur le réservoir précisément qui stocke l'hydrogène, donc un des trois réservoirs. En fait, si vous voulez, donc nous c'est une pile euh, une pile à combustible qui fait fonctionner la voiture, pas donc, un moteur hein, comme je non, le disais voilà, tout à l'heure. Non, voilà, pas un moteur exactement. <rire> nous c'est euh, vraiment euh, une création d'électricité en fait qui a lieu, euh, de chaleur et d'eau. Donc nous on rejette que de l'eau, donc c'est pour ça qu'on a, on dit qu'elle est zéro émission. Euh, et en fait, pour créer cette électricité, on va servir donc de l'hydrogène qui est stocké dans le réservoir sur lequel on est assis et plus des deux autres. Et on va extirper donc l'oxygène qui est contenu dans l'air via un compresseur. Donc là, on a l'entrée du compresseur juste ici. On va amener tout ça dans la pile. Il y a une réaction chimique qui va se produire et ça va produire l'électricité. Et c'est comme ça qu'on va propulser la voiture.
1: Et donc cette voiture, elle peut atteindre les mêmes vitesses, les 300 km/h d'une voiture de course dans la ligne droite des heures. On est sur les mêmes performances
4: Alors, on est un peu en deçà des voitures qui sont aujourd'hui aux 24 heures du Mans. C'est quand même. Donc la voiture sur laquelle on est assis, c'est le premier prototype qui a été développé en 2018. Donc on est sur une génération assez ancienne de comparé à notre prototype le plus évolué qui est la H24 qui est exposée dans le village cette semaine euh, et qui a fait les courses l'année dernière. Euh, l'année dernière on a établi un record de vitesse avec cette voiture-là donc la H24 pas celle sur laquelle on est assis euh, de 290 km/h.
1: Oui donc on est presque dans des performances voilà. équivalentes à peu de choses près. On n'est
4: est pas loin. Une, une hypercar prend quand même beaucoup plus de 300 aujourd'hui dans la ligne droite de Hunaudières.
1: Bon pile à combustible, d'accord. Il y a des constructeurs qui eux envisagent le moteur thermique à hydrogène c'est une technologie équivalente à ce euh, moteur électrique pile à combustible ou
4: Alors c'est, c'est euh, un peu comme un moteur technique classique sauf qu'on va venir brûler de, l'eau, de l'hydrogène donc on aura toujours euh, une certaine émission en fait à l'échappement euh, donc on n'est pas 100% zéro émission on, est quand même, on émet beaucoup moins quand même qu'un qu'un moteur thermique classique. Après, l'architecture du véhicule va un peu être différente parce que nous, comme on est sur de l'électricité avec de la haute puissance, on a beaucoup de systèmes électriques qui nous permettent de faire avoir des étages différents de tension, ce genre de choses, ce qu'ils ne vont pas avoir sur une voiture thermique classique.
1: Ça change beaucoup de choses euh, d'avoir une voiture à hydrogène comme ça, en termes de, je ne sais pas, quand il va falloir faire changer, que le pilote change, on change le pilote, que quand on change les roues, quand on fait le plein. Est-ce que c'est très différent de, de, des contraintes d'une voiture de course classique
4: Alors, changement de pilote, non. On n'a pas vraiment de contraintes supplémentaires. Par contre, pour le ravitaillement, oui, c'est un peu différent. Euh, On vient quand même faire un ravitaillement ravitaillement simple, un pistolet qu'on vient mettre juste derrière vous, en fait. Le ravitaillement se fait assez rapidement. Euh, La seule contrainte, c'est qu'on a des des réglementations un peu différentes. Donc, euh, on a des zones dans lesquelles on ne doit pas aller. Euh, pour éviter euh, qu'il y ait des ondes, ce genre de choses. Je
1: suppose qu'il y a peut-être des habilitations aussi particulières vu qu'il y a quand même une batterie, il y a quand même un réservoir d'hydrogène hydrogène pour voilà. vos mécaniciens
4: Oui, c'est ça. Alors Côté batterie, on, a les mêmes, on aura les mêmes habilitations qu'ils ont en, en P1, parce qu'ils ont un enfin, on LMDH et un LMH, parce que c'est des voitures hybrides comme, en fait, comme nous. Euh, après, nous, oui, les équipes sont formées euh, au risque à hydrogène. Euh, puis, on a aussi euh, formé un peu les Marshalls, dès qu'on va de circuit en circuit, on en profite pour transmettre l'expérience, pour que s'il y a un problème en piste, parce que ça, ça pourrait arriver, hein, euh, Ce ne serait pas forcément lié à l'hydrogène, mais il faut que les Marshalls soient un peu sensibilisés à à cette voiture-là.
1: Dernière question, euh, 2026, le but c'est d'avoir une voiture en course, d'avoir une catégorie complète. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour arriver euh, à à cette échéance
4: Bah, Aujourd'hui, il nous manque encore, on peut gagner encore beaucoup de poids sur la voiture. Euh, après nous le but euh, C'est pas mettre les voitures Sur lesquelles on, on est assis De Mission Gen4 spécifiquement En course aux 24 heures du Mans c'est d'amener, la euh, voilà, c'est d'amener la technologie La promouvoir Montrer aux gens que ça fonctionne Que c'est fiable euh, Que ça peut faire un stint euh, Une longueur de, de Faire dit tout roman voilà. euh, Que ça va vite et c'est ça qui est important aujourd'hui. Merci
1: beaucoup Antoine Laroche d'avoir été avec nous. Alors eux, ils ne roulent pas à l'hydrogène. Enfin, ils roulent peut-être pas encore à l'hydrogène. C'est l'écurie Alpine. Ils seront Et LMP2 cette année. Ils seront en hypercar l'année prochaine. Et le Mans pour eux, c'est aussi une question d'image puisqu'ils présentent leur nouvelle A110R. Nous étions au riville
2: En route pour demain. Spécial 24 heures du Mans. Pauline Ducamp.
1: Et nous venons donc de retrouver la team Alpine au 24 heures de Mans. Alors pour ceux qui nous écoutent en radio, nous sommes dans le, dans le panneau. Car nous sommes avec Anthony Villain, Bonjour. designer en chef. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici bien sûr pour les 24 heures, pour la course en LMP2. Mais vous êtes aussi ici pour présenter la toute nouvelle à 110R. Elle est juste derrière nous, la 110R Le Mans. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette voiture
0: bah, Qu'est-ce qu'elle a de particulier Déjà elle célèbre cet anniversaire qui est unique. Euh, je veux dire, on a une histoire incroyable au Mans. On a gagné en 1978. On court maintenant depuis une dizaine d'années, euh, depuis euh, la résurrection de la marque. Et pour le centenaire, nous avons fait un partenariat avec la CEO pour faire une série limitée à 110 r spécifique. Donc à la fois spécifique sur des éléments design, mais aussi sur quelques éléments techniques.
1: Alors est-ce qu'on peut la décrire un peu, éléments design Bon, on voit, il y a l'aileron à l'arrière, il y a les lignes bleues, il y a marqué le un peu partout. Qu'est-ce qu'elle a de particulier au niveau technique
0: Alors techniquement, on a une mise au point du châssis aussi qui est intéressante puisqu'elle est vraiment dédiée à la vitesse en ligne droite. Et à la vitesse dans les très grandes courbes Donc c'est une A110R Pour une eau quoi en fait qui est, Voilà qui est exactement Qui est un réglage une audière. L'A110R a déjà une performance sur piste exceptionnelle Mais là elle est vraiment adaptée au Mans Et après en design il y a quelques petits détails On a les roues qui sont en carbone Comme sur l'A110R Mais là elles sont toutes ajourées Pour pouvoir augmenter l'efficience des freins Et il y a aussi le petit aileron Sur l'arrière de la lunette en carbone Qui est aussi un clin d'œil aux au véhicules qui courent aux 24 heures du Mans
1: bon, On est d'accord C'est quand même une voiture Qui est homologuée pour la route hein, Même si elle va c'est, surtout Faire de la c'est, piste C'est
0: une, une voiture homologuée Pour la route Qui est extrêmement performante sur la, sur la piste Et extrêmement joueuse Aussi sur la
1: route Pourquoi c'est important En termes d'image De présenter cette voiture euh, Sur le circuit du Mans Aux 24 heures du Mans Pour l'édition du centenaire
0: C'est une des plus grandes Courses du monde euh, C'est une des rares Courses internationales Qui a encore lieu Sur le sol français C'est une course mythique je pense que tous les passionnés aiment le Mans C'est une course où Alpine a écrit Aussi des pages de l'histoire Donc c'est très naturel, on est à la maison Ici et c'est très naturel De révéler cette voiture ici Dans un contexte qui est juste magique pour ce centenaire
1: Au-delà du nom des réglages Il y a des technologies que vous avez travaillées Pendant vos 10 ans, votre décennie de course Qui se retrouvent aujourd'hui sur cette ascendant Et puis peut-être demain sur les autres modèles qui vont arriver
0: Alors tous nos modèles sont inspirés de la course On a une ADN de course, la marque est née pour la course, depuis que Jean-Raudelet a créé cette marque en 1955. Moi, je viens ici depuis 10 ans. Évidemment, on est complètement imprégné. On travaille avec les ingénieurs en Formule 1, en Endurance. Et évidemment, on s'inspire. Et puis, on transfère aussi les technologies de la compétition vers nos voitures de série.
1: Justement, par rapport à la Formule 1, parce que vous êtes l'un des constructeurs, un peu comme Ferrari, hein, qui est présent dans les deux disciplines. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça véhicule comme différence d'image entre Le Mans, l'Endurance et puis la F1, un sport, un sport aussi mondial
0: alors il y a une image qui est forte Qui est assez différente C'est des publics différents Je pense que le Mans est finalement Un lien plus fort avec les véhicules Qu'on peut avoir sur la route Parce qu'il y a de l'endurance Il y a des technologies qu'on peut retrouver La F1 c'est vraiment la performance ultime Donc franchement armé avec l'endurance d'un côté Et la technologie ultime de l'autre Retrouver ça dans nos voitures, c'est ce qu'on peut proposer de mieux à des clients.
1: Là, bon, cette année, vous courez en LMP2. Hein, euh, vous présentez aussi euh, l'hypercar, celle qui sera dans la catégorie reine euh, l'année prochaine. Qu'est-ce que ça va vous permettre, justement, cet hypercar pour développer des voitures, euh, des voitures de série
0: ah bah alors, L'hypercar, déjà, c'est, c'est une catégorie... Euh, on a couru l'année dernière, mais là, on a créé notre voiture. Et ça aussi, ça fait partie des rêves. En tant que designer, moi, je rêvais de ça depuis que je suis tout petit. Donc, c'est une opportunité unique. Encore une fois, on va rentrer dans une nouvelle ère euh, de l'endurance dans laquelle... On on doit être présent, je pense que les liens vont être de plus en plus forts entre la compétition et les véhicules de série, donc Rentrer dans cette catégorie Parmi les plus grands constructeurs du monde C'est aussi une preuve de notre ambition en tant que marque
1: Bon et puis alors On, on l'a vu un petit peu plus tôt hein, Dans notre, notre tour ici aux 24 heures, Il y a l'hydrogène Il y a le concept, le concept Alpine Globe Qui était, qui était présenté et qui est présenté tout le week-end Pour les gens qui veulent l'avoir L'hydrogène ça s'inscrit comment dans la stratégie d'Alpine Et puis surtout dans la est-ce que Demain peut-être on roulera avec des voitures à hydrogène alors, En Alpine
0: En effet c'est l'ambition hein, c'est, c'est une technologie zéro émission Donc c'est extrêmement intéressant Par contre pour la compétition Là où c'est intéressant C'est qu'on a toujours le bruit euh, Par exemple qu'on n'a pas Sur des véhicules électriques Et puis on a aussi la performance Qui est répétable pendant 24 heures Donc l'hydrogène en tant que je dirais technologie zéro mission Pour la compétition On pense que ça a du sens Donc on a investi dedans Donc hydrogène
1: est... pile à combustible Non Hydrogène, hydrogène moteur, moteur à serre. combustion C'est vrai
0: Il faut le préciser En effet pour avoir le son Et donc c'est une technologie Qui fait du sens Par rapport à la compétition C'est pour ça qu'on a exposé ici l'alpenglo Et oui ça pourrait être Une technologie Qu'on pourrait voir sur la route demain C'est aussi le but de la compétition C'est d'explorer des nouvelles technologies Pour le futur
1: C'est plus simple de faire ça En endurance Qu'en en Formule 1
0: Alors C'est peut-être plus simple, ça a peut-être aussi plus de sens parce que la performance, encore une fois, pendant 24 heures, elle doit être répétable, elle doit être soutenue, donc... C'est peut-être une technologie qui est plus appropriée euh, voilà. Donc, Mais après, c'est ouvert Je pense qu'on va explorer euh, toute cette technologie au sens large
1: Anthony Villain, merci beaucoup Bonne édition du centenaire hein, des 24 merci. heures euh, du Mans euh, S'il y a une autre marque mythique hein, Qui euh, a écrit son histoire avec les 24 heures c'est Ferrari, 9 victoires entre 49 et 1965 On part tout de suite euh, Chez la marque au cheval cabré Pour parler passion automobile avec un de leurs pilotes
2: En route pour demain Spécial 24 heures du Mans Pauline Ducamp
1: Ferrari revient cette année au Mans dans la catégorie hypercar, la catégorie Rennes Et c'est une première depuis 50 ans. Et dans cette spéciale 24 heures d'en route, eh bien nous sommes dans l'hospitalité Ferrari où sont reçus les officiels, les invités. Et nous retrouvons l'un des pilotes de la toute nouvelle 499 P. Hi Nielsen Bonjour ah. Nielsen, dites-nous donc, comment vous vous sentez depuis la semaine dernière, depuis le début de cette semaine de course au
5: Mans C'est fantastique d'être de retour. Fantastique d'être de retour dans la catégorie Rennes 50 ans plus tard. C'est vraiment énorme. Les fans sont très excités et nous le sommes aussi. Ferrari
1: fait donc son retour dans une toute nouvelle catégorie, celle des hypercars. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça fait de conduire une hypercar
5: c'est fantastique. Je pense que nous avons la plus belle voiture de la grille. C'est à cause du rouge Ferrari, ça. Absolument. La voiture est très rapide et tout le monde est très excité avec la course. Tout le monde est vraiment très excité d'être de retour au monde. Tout le monde est excité
1: The most iconic race. est-ce que le Mans est la course la plus iconique est-ce que c'est plus fort de, que de piloter par exemple en Formule 1 ou en IndyCar
5: cette course est tellement iconique il y a une telle histoire derrière cette course c'est clairement la course que chaque pilote souhaite un jour gagner j'ai eu la chance de la gagner déjà en 2021 en GTM Mais là, revenir avec Ferrari, concourir pour la victoire au Général, c'est un cran au-dessus. Nous allons faire de notre mieux pour tenter de ramener le trophée à Maranello. Qui sont vos
1: meilleurs adversaires dans cette course
5: il est encore trop tôt pour le dire mais pour tout le monde le principal adversaire sera sans aucun doute Toyota. Ils ont tellement d'expérience, ils se sont déjà montrés très rapides jusqu'à présent cette saison. Ils seront difficiles à vaincre mais vous pouvez être sûr que nous allons faire notre possible pour les nous battre jusqu'à la fin. Il
1: y a une relation particulière entre Ferrari et Le Mans à cause des victoires. Pouvez-vous nous expliquer cette relation inédite pourquoi entre Ferrari et Le Mans et bien c'est différent d'avec les autres courses, c'est différent d'avec les autres constructeurs.
5: Comme vous le disiez, il y a tellement d'histoires dans cette affaire La livrée de la voiture est elle-même un hommage au passé Je pense donc que c'est une bonne chose également Revenir après 50 ans, c'est une grande étape Et avec le centenaire du Mans, ça va être vraiment excitant Thank you
1: so much Nissan glad to see and uh, have a nice race uh, this weekend. Euh, ils sont eux aussi en hypercar cette année, c'est Peugeot. Alors comment on développe une hypercar Quelles sont euh, les différentes technologies sur ce type de voiture Alors ils sont revenus après 12 ans d'absence. Julien Bonnet et Bastien Petit se sont rendus il y a quelques semaines chez Peugeot Sport à Satori pour suivre les dernières mises au point de la 9X8 qui court ce week-end au Mans.
2: En route pour demain, spécial 24 heures du Mans sur BFM Business et Tech Co.
6: C'est ici à Versailles que Peugeot Sport a finalisé la préparation de ses 9x8 engagés dans cette édition 2023 des 24 heures du Mans. Au programme des heures de simulateur pour les pilotes, la préparation au changement de pneus pour les équipes de mécaniciens et bien sûr la confection des différentes pièces pour pouvoir changer différents éléments, voire remplacer intégralement un des prototypes dans cette course dans laquelle il faudra tenir sur la durée. On parle tout de suite de la préparation de cet événement ô combien important pour Peugeot Sport avec son directeur technique Olivier Jansony. Donc on a pu voir un peu cette préparation des hypercars pour les Heures du Mans. Combien ça mobilise de personnes finalement un programme comme ça
7: Alors le programme Peugeot Hypercar c'est à peu près 120 130 personnes aujourd'hui. C'est le cas depuis 2020, le démarrage du programme avec des métiers qui ont un petit peu changé. Initialement au début c'était essentiellement des métiers de conception et puis de, et puis de, de d'achat et de, et de montage voiture et aujourd'hui on a vraiment une équipe d'exploitation qui en, il est resté une pôle de conception mais qui est, qui est un petit peu moins gros qu'il y a, qu'il y a deux ans. Et par contre, effectivement, euh, assemblage et, euh, et exploitation des voitures de course.
6: Donc c'est le grand retour de Peugeot aux 24 heures du Mans. Euh, finalement, les, les, les enjeux aujourd'hui, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être un petit peu cette hypercar euh, Qu'est-ce qu'elle a comme motorisation par exemple Et, et donc, quels seront les grands défis en termes de fiabilité
7: Parmi les hypercars, il y, a différentes, euh, il y a différents règlements techniques. Le règlement technique a choisi Peugeot, le, le Mans hypercar 4 motrices hybrides. Euh, c'est un règlement qui, à la fois, euh, nous donne un maximum de performance, mais également est très complexe. Euh, notamment avec des voitures hybrides. Euh, donc une complexité liée à un powertrain 4 euh, roues motrices hybrides avec un moteur électrique sur le train avant, un moteur thermique sur le train arrière et donc le challenge finalement c'est de garantir la fiabilité sur ce système euh, hybride euh, pendant euh, plus de 24 heures en réalité puisque ça commence euh, dès le, dès la journée d'essai euh, de, de... Euh, le, le dimanche. Voilà.
6: Oui, on en parlait beaucoup dans l'actualité récemment, justement, comme potentiel alternative euh, aux motorisations 100% électriques avec l'objectif 2035 de l'Europe. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet objectif, euh, justement, d'utiliser uniquement des carburants de synthèse Est-ce que c'est une difficulté dans un contexte de compétition Et comment vous voyez aussi euh, cette future offre, euh, on va dire, de carburants de synthèse pour euh, le grand public
7: Alors, pour l'instant, nous, on est, on est vraiment concentrés sur cette application de ce carburant, donc 100%, 100% renouvelable, euh, qui nous est fourni par notre partenaire, Total Energy. J'ai c'est ce qu'on appelle un, un, un carburant drop Donc un, un intérêt pour nous, c'est que c'est un carburant qui vient remplacer euh, le carburant euh, existant, euh, qui est 100% renouvelable et qui a nécessité très très peu d'adaptation. Donc, ça, c'est, donc, je ne dirais pas que ça s'est fait sans aucun changement. Il y a eu quelques adaptations pour arriver à optimiser le fonctionnement de notre moteur avec ce carburant. Néanmoins, ça a été relativement léger. Et c'est toute la puissance en fait, du travail qui a été fait en amont par, euh, par, euh, par Total l'énergie. C'est d'arriver à développer un carburant qui puisse s'adapter quasiment du jour au lendemain sur des moteurs existants qui avaient été développés sur, une, sur la base d'un carburant fossile.
6: On a vu également bah, le le travail en en salle de simulation, aujourd'hui j'imagine que c'est fondamental, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ce programme
7: Alors oui c'est effectivement fondamental pour nous, Euh, ça a été en début de projet pour fixer un petit peu le cahier des charges de la voiture, tant qu'on n'avait pas de voiture physique pour pour rouler et faire des essais physiques, on a fait beaucoup d'essais virtuels à ce moment-là, on a développé le simulateur quasiment en même temps que la voiture, avec un effort important qui a, été, euh, qui a été mis en œuvre pour arriver à rendre ces simulations le plus proche possible de la réalité et les plus réalistes possibles. Euh, et aujourd'hui, on a euh, une autre utilisation du simulateur qui, qui, qui est de le préparer euh, les courses. Donc il faut comprendre qu'avant de rouler au 24 heures du Mans, euh, nos pilotes vont rouler des heures et des heures sur des simulateurs, simuler la piste. Ils vont donc simuler, euh, d'abord apprendre la piste un petit peu, euh, nous, ça nous permet, en tant qu'ingénieurs, de pré-régler la voiture. On ne règle pas 100% ce simulateur, mais déjà, on ferme des portes, on, on, on prépare des options de réglage qu'on pourrait essayer après, euh, dans, dans le temps de, de, de piste qui est quand même relativement limité. Et puis également, ça peut être révisé un certain nombre de procédures euh, sur la voiture, euh, des procédures qui sont spécifiques, je pense à celle de Safety Car, par exemple, qui est, qui est spécifique au 24 heures du Mans, qu'on rencontre qu'on nulle par ailleurs, mais également des procédures voiture. De, 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 d'utilisation de la voiture aujourd'hui qui vont répéter, répéter jusqu'à ce que ça devienne des automatismes complets.
6: Et l'intelligence artificielle a un vrai rôle, on va
7: dire, avant et pendant la course L'intelligence artificielle, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est implémentée non seulement aujourd'hui dans notre simulateur, mais surtout dans notre voiture. Que cest c'est une partie des challenges techniques de ce projet également. On a des limitations qui sont d'ordre sportive euh, je vous donne un exemple, par exemple, on est limité pendant la course sur le nombre de capteurs qu'on a sur la voiture, et néanmoins, des informations qui sont assez vitales pour nous, pour le pilotage de nos stratégies de performance ou de fiabilité, et donc ils ne sont pas disponibles réglementairement, et notamment une des applications de, de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est d'émuler euh, ces, ces capteurs en mesurant d'autres signaux sur la voiture, en recalculant, euh, parce qu'on a pu apprendre euh, quand, quand, les, quand les capteurs étaient présents, en recalculant ces, ces, ces informations manquantes qu'on va utiliser ensuite par de la stratégie. Donc ça c'est une application concrète d'intelligence artificielle et qui est au cœur de nos challenge technique aujourd'hui.
6: Alors on sait donc deux voitures engagées par Peugeot Sport dans ces 20 heures du Mans Mais finalement on a pu voir pas mal de pièces hein, dans cette mini-usine presque ici à Versailles Finalement avec combien de pièces vous partez euh, au Mans
7: Alors c'est très variable suivant les composants Mais c'est vrai que c'est, c'est important de noter qu'on voit, on voit enfin, la partie publique c'est deux voitures en piste Et ce qu'on imagine assez mal quand on ne connaît pas la, le, le, la discipline c'est, c'est le nombre de pièces détachées et de secours qui sont assemblées Aujourd'hui on peut estimer en moyenne qu'on, qu'on, que c'est équivalent à monter à peu près entre 6 et 7 voitures euh, qui, vont, qui vont être assemblés, alors qui ne sont, qui sont pas assemblés au final, hein, mais qui vont rester en, au, au stade de sous-ensemble. De toute façon, pouvoir alimenter nos voitures en secours et également en pièces. Euh, hors problème, alors, il y a effectivement des pièces de secours qui sont préparées pour d'éventuels problèmes de fiabilité. On peut avoir aussi des crashs, c'est quelque chose qui arrive malheureusement, euh, avec des voitures qui ont besoin d'être reconstruites. Mais aussi, euh, dans notre plan euh, nominal, on a, on a déjà prévu des changements d'organes. Euh, pendant la semaine de préparatoire au Mans, de façon à arriver euh, au départ des 24 heures, avec à la fois les pièces les plus fraîches possibles en termes de kilométrage, mais également suffisamment éprouvées pour s'assurer qu'on a pu éliminer un éventuel problème de, de montage par, par les essais avant.
6: Ça me semble très complet, merci beaucoup et puis bonne, bonne chance pour ces 24 heures du Mans. Beaucoup d'enjeux donc pour Peugeot et ses deux 9X8 engagés cette année au 24 heures du Mans, en espérant que la marque au Lyon pourra renouer avec la victoire, 14 ans après celle décrochée en 2009 avec la mythique Peugeot 908
2: HDI. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp, spécial 24h du Mans sur BFM Business et Tech Co.
1: L'hypercar de Peugeot, la 9 X8, et bien, elle est juste derrière nous ici. Nous sommes dans la fan zone des 24 heures du monde. La voiture est exposée pour que le public puisse la voir sur la piste, mais aussi l'admirer d'un peu plus près en dehors. Et on la reconnaît vraiment du premier coup d'œil, cette voiture, parce qu'elle a un design vraiment particulier. Bonjour, Mickaël Troué. Bonjour. Ce design, on vous le doit à vous, puisque vous êtes responsable design de Peugeot Sport. Alors, il y a une question qu'on a envie de vous poser immédiatement. Pourquoi il n'y a pas d'aileron
8: eh bien parce qu'on euh, souhaitait vraiment que cette voiture incarne l'idée de, d'efficience qui est, qui est chère à Peugeot et qu'elle se distingue également par une silhouette assez unique, une posture inédite. Et le, on a la chance que le, le nouveau règlement des 24 heures du Mans et du WEC euh, laisse une possibilité au design de marque de s'exprimer dans la silhouette de la voiture et aussi dans des signatures plus localisées qu'on a aussi essayé d'apporter.
1: Mais alors justement, vous me parlez d'efficience, d'avoir de l'appui avec un aileron, c'est pas justement censé permettre à la voiture d'être plus efficace, notamment dans les lignes droites
8: Il y a plusieurs manières d'avoir de l'appui, de de gérer la traînée et l'appui sur une voiture. On peut le faire par l'aileron, on peut aussi le faire d'autres manières, sous la voiture par exemple. Donc, euh, encore une fois, on profite des libertés offertes par ce règlement pour choisir. Le règlement, au lieu d'imposer des solutions techniques, euh, donne plutôt une cible de performance à atteindre. Et on atteint cette cible de performance d'une manière inédite, sans allons.
1: Justement, hein, vous nous parlez de de liberté dans le design. C'est quoi le cahier des charges pour dessiner une hypercar
8: c'est une voiture qui soit identifiable, une voiture qui soit unique, euh, qui se distingue de, de, de ce qu'on verra euh, par ailleurs, et surtout une voiture qui soit très porteuse d'une identité, de code de marque, d'un ADN de marque Peugeot pour nous. Euh, donc à la fois dans la posture de la voiture, dans sa silhouette, dans son attitude quand elle est sur la piste, euh, et puis également par des, encore une fois, par des codes de marque plus localisés, comme les, les signatures lumineuses, ces griffes très identitaires ou le blason qui est fièrement posé sur la face avant de, de la voiture et, et qu'on voit de très loin.
1: On voit hein, ce, ce côté, euh, moi ça m'a beaucoup surpris ici au moins, enfin dans cette nouvelle catégorie Packard, c'est ce côté, ce design très particulier, on reconnaît vraiment euh, chaque voiture. C'est, c'est une nouvelle volonté euh, de quoi De justement peut-être plus incarner les marques, de finalement euh, voir qu'on voit plus euh, la marque sur la voiture que juste euh, la performance
8: Oui, bien sûr, c'est, c'est très important euh, que les voitures soient très reconnaissables d'une marque à l'autre pour que le public puisse facilement s'identifier. C'est important aussi de cultiver le lien qu'on a en termes d'identité entre les voitures de course et les voitures de, de production euh, cette voiture qui est une voiture euh, hybride euh, partage le même type de technologie que nos 508 euh, Peugeot Sport Engineered euh, donc il y a un vrai lien technique, il y a une vraie filiation et c'est important que cette filiation elle soit aussi visible, reconnaissable depuis le bord de la piste pour le public
1: Alors ce côté, le 24 heures du Mans, laboratoire des nouvelles technologies, bon, on le voit, hein, c'est euh, l'historique de la course, hein, c'est pour ça qu'elle a été, euh, qu'elle a été créée, euh, est-ce qu'il y a aussi une filiation de design, est-ce qu'il y a peut-être des éléments euh, de dessin de cette voiture où vous dites tiens demain sur une voiture électrique de série bah, ça peut nous servir de réutiliser euh, ce coup de crayon, de réutiliser euh, cette forme de pièce
8: Il y a bien sûr euh, le, le 9x8 comme, comme nos concept car et comme d'autres exercices euh, euh, internes sont aussi des laboratoires qui nous servent à, à, à expérimenter des choses à pousser plus loin euh, la création euh, et, et sur cette voiture, bien sûr, on s'est attaché à, à avoir des signatures lumineuses euh, très très reconnaissables Qu'on, qu'on retrouve aussi euh, maintenant sur nos voitures de série Avec ces griffes euh, euh, en, en signature lumineuse à l'avant, à l'arrière Encore une fois, le blason qui est bien disposé sur la voiture, très visible Et puis cette notion de fluidité, d'efficience, une posture assez unique qui est aussi quelque chose Bien sûr avec des contraintes différentes, des morphologies différentes Mais qu'on essaye aussi de travailler sur nos voitures de production
1: On le voyait dans le reportage juste avant Quand on est allé à Satori Il y a beaucoup de développement par informatique, de tests sur simulateur, etc Bon ça c'est pour tout ce qui est moteur, côté technique Est-ce que vous aussi justement, côté design, vous travaillez de plus en plus en 3D Est-ce que vous faites moins de vraies maquettes Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous utilisez toute cette informatique aujourd'hui pour dessiner, pour dessiner mmh.
8: C'est très complémentaire et on utilise toujours euh, les deux. On utilise des maquettes et on utilise beaucoup de numérique, de plus en plus de numérique euh, en CAO, euh, en rendu euh, photoréaliste, en réalité virtuelle, on utilise aussi des casques de réalité virtuelle. Donc euh, oui, le numérique prend de de plus en plus d'importance, mais le le physique, le, le modelage physique est toujours d'une grande richesse et permet de, de, de régler encore beaucoup de choses. Et donc les deux sont complémentaires et nous utilisons les deux. Ouais.
1: Est-ce, que, est-ce que, parce qu'on en parle beaucoup, hein, on en a parlé déjà dans la manière de concevoir la, la voiture, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui demain pourrait vous aider, vous donner, je ne sais pas, des, des premières lignes, peut-être un design un peu fou, et puis après vous retravailler, euh, ça serait une possibilité
8: C'est difficile de savoir où va nous emmener l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est extrêmement excitant de s'y intéresser et de de commencer à explorer les les, les possibilités que ça peut offrir.
1: Sur le côté euh, voiture de série dont vous nous nous parliez, c'est facile de passer du design euh, d'une voiture de course à un design peut-être plus classique, d'une 308, d'un 5008 euh, ou d'une autre voiture. Comment comment on jongle finalement entre les deux
8: C'est très intéressant de de jongler entre les deux parce qu'à la fois euh, les contraintes, les cahiers des charges sont extrêmement différents. Et en même temps, la démarche, euh, le le, le principe de travail reste assez semblable. Euh, On a des contraintes euh, de tous ordres qui sont euh, techniques, euh, aérodynamiques, réglementaires, etc. Et puis, euh, bien sûr, une intention design, une intention de de marque. Et il faut arriver à à converger, à rendre l'intention réaliste à faire en sorte qu'on ne perde rien de la force de l'intention initiale dans l'objet final, tout en respectant l'ensemble de ces contraintes. Donc finalement, avec encore une fois des contraintes qui sont d'ordre très différent entre une voiture de production et une voiture de course, la démarche pour les équipes, la démarche de convergence reste assez semblable.
1: Sur cette voiture-là, c'est quoi l'élément dont vous êtes peut-être le plus fier où vous vous dites là vraiment on a réussi à allier le côté esthétique et performance sur cette voiture
8: je dirais à la fois la la silhouette de la voiture, puisqu'on a la chance ici de l'avoir en mouvement, en dynamique. La silhouette de la voiture est assez unique, bien sûr avec l'absence d'aileron arrière, mais pas seulement. Euh, Et puis aussi l'autre élément euh, qui nous rend très fiers, c'est encore une fois d'avoir pu intégrer de manière aussi visible et reconnaissable euh, ces éléments, ces signatures de marque qui nous tiennent à cœur et qui permettent là aussi de reconnaître la voiture de très loin. Euh, On a a joué avec ces codes, par exemple avec le, le blason devant qui qui laisse passer qui est aussi une entrée d'air donc on a essayé ah, de donc combiner... le blason
1: devant c'est pas simplement oui. pour faire le clin d'œil aux voitures de série ça, ça a aussi une fonction technique exactement
8: extrêmement... exactement et donc on a, on a essayé de combiner euh, les impératifs techniques avec le euh, la, la, ces signatures de marque qui sont très importantes et à l'arrière par exemple le, l'air passe aussi à travers les griffes des feux arrière donc c'est, c'est aussi une, une zone d'extraction d'air
1: Dernière question, à hein, euh, dont je sais que vous allez me dire que c'est elle la plus belle mais il <rire> y, y a des éléments de design sur d'autres Merci. modèles où vous vous êtes dit tiens ça c'est intéressant et on peut se noter ça, ça pourrait nous servir demain
8: ah ben on regarde avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'intérêt tout ce que tout le monde a fait. Mais encore une fois, ce règlement, il a la particularité de laisser à chaque marque la possibilité de s'exprimer avec ses propres codes. Donc, euh, on continuera chez Peugeot à faire euh, des Peugeot et, et on laisse euh, à, nos, à, nos, à nos confrères euh, la même possibilité de, d'exprimer leur, leur code de marque. Et, et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, les voitures sont différentes et avec un plateau qui est, qui est riche et qui est...
1: Et, et plus facilement reconnaissable pour Exactement. le téléspectateur. Exactement. Merci beaucoup michael Trouvé Merci d'avoir bien. été avec nous aujourd'hui dans cette spéciale 24 heures du Mans En route pour demain. On va continuer à notre exploration, notre plongée au cœur de Peugeot, des stands Peugeot et du retour de la marque aux 24 heures avec le patron sport auto de Stellantis.
2: En route pour demain, spéciale 24 heures du Mans, Pauline Ducamp.
1: Nous sommes un peu déplacés hein, autour de la 9x8. Nous sommes toujours dans la fan zone euh, Peugeot euh, sur le circuit des 24 heures du mois et on va parler. On a parlé beaucoup de design avec Michael Trouvé. On va maintenant parler technologie avec Jean-Marc Finot. Bonjour, merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, aujourd'hui. Vous, vous êtes le patron du sport auto euh, chez Stellantis, on avait envie de vous demander déjà cette 9X8, c'est le retour de Peugeot dans la catégorie euh, hypercar. Ça fait une, une grosse dizaine d'années que vous n'étiez plus présent euh, dans cette dans la catégorie Renault. Quelle nouvelle technologie vous amenez avec cette voiture
9: Alors, le retour de Peugeot en endurance, c'est une fête et un moment d'émotion pour la marque et puis euh, donc pour tous les acteurs. Donc on est vraiment particulièrement content d'être ici. Donc on a choisi de s'engager dans ce championnat parce que la course, l'endurance, le heures du Mans, c'est dans l'ADN de Peugeot. On y a déjà gagné trois fois, et puis on aimerait, même si c'est compliqué, c'est difficile, il faut se battre, donc rééditer ces exploits. Et c'était aussi un laboratoire technologique pour développer les nouvelles technologies, en particulier l'hybridation qui est développée sur nos véhicules de série, 508 PS, et puis aussi déclinée. Donc c'était le principal vecteur de, du choix de notre engagement.
1: Donc hybride, une techno qui est sur cette voiture et qu'on retrouve sur les voitures de série. Vous avez un ou deux autres exemples concrets de technologies que, que, que vous éprouvez sur la piste ici pendant 24 heures et qui, demain, pourront arriver sur, sur la gamme Peugeot
9: Oui, absolument. Alors même au-delà des technologies, Euh, On a aussi un sujet de compétences, c'est-à-dire que les compétences qui sont développées pour cette voiture, que ce soit purement en termes techniques ou en termes de savoir-faire, de savoir-être, par exemple pour des délais très courts, pour des prises de décision très rapides, ce sont aussi des compétences qu'on fait tourner, qui travaillent au motorsport et qui retournent également à la série. Donc sur des points technologiques précis, en partenariat avec Total Energy, on développe une batterie spécifique pour cette voiture qui a des très fortes capacités de récupération d'énergie et de release de cette énergie. Donc c'est vraiment de la technologie au meilleur niveau mondial. Et c'est les premières batteries qui sortent euh, du partenariat euh, entre Total Energy et euh, le groupe Stellantis euh, sur ces batteries. Donc on a parlé des, des usines euh, à Douvrin euh, il y a quelques semaines. Et donc les premiers exemples sont sur la sont sur la voiture. On a aussi euh, d'autres partenariats avec euh, Cap. Euh Gemini, donc avec l'équipe Peugeot Sport, sur la gestion des données et l'intelligence artificielle. Et ah oui, a... Comment
1: vous utilisez justement l'intelligence artificielle Parce qu'on en a un petit peu parlé quand on est allé chez vous à Satori, on a vu ouais. le reportage il y a quelques minutes. Comment vous utilisez l'intelligence artificielle bah On
9: a des cas très, très concrets. Euh, euh, nos voitures sont d'abord développées sur un simulateur. Donc on fait les réglages de la voiture sur le simulateur, les pilotes s'entraînent sur le simulateur, mais le simulateur a besoin d'être parfaitement corrélé avec la réalité. Donc quand on fait des essais, on mesure un peu plus de 500 données en continu sur la voiture. Donc, vous imaginez le, le, le monstre de, de données. C'est
1: quoi les données C'est la température des pneus C'est la pression sur certaines parties de la voiture
9: C'est exactement ça. C'est des accélérations latérales, des accélérations verticales, des variations de vitesse. Donc les ingénieurs sont intarissables <rire> et ont toujours des très grands besoins. Et après, il faut gérer ces données. Et donc on a défini ce qu'on appelle un, un, un data lake. Donc quand les ingénieurs reviennent de leur séance d'essai, ils versent toutes leurs données dans ce Datalek qui fait des calibrations automatiques et qui nous permet de recaler le simulateur pour retrouver la réalité sur le simulateur pour faire la mise au point de la voiture, entraîner les pilotes, euh, définir les paramétrages qui seront testés au banc et qui retourneront sur la voiture.
1: Et qui du coup permettront à la fois après de faire, d'améliorer la voiture de course. Ouais. Euh, L'objectif est d'avoir une mesure. boucle vertueuse
9: et de progresser euh, step by step.
1: Est-ce que vous utilisez comme en, en, en Formule 1, on sait qu'il y a alors en Formule 1, il y a beaucoup de données publiques, notamment des autres équipes où on sait qu'on peut écouter les conversations. Tout ça, c'est très Et du coup, les écuries se servent aussi de l'intelligence artificielle pour déceler euh, bah, des, des mots qui reviennent et du coup, peut être des stratégies évolutive on va aussi dans ce degré de détail en endurance vous...
9: oui oui euh, donc on utilise l'intelligence artificielle par gestion de données pour la reproduction de certains signaux par exemple il y a des capteurs qui qu'on peut utiliser en essai mais qu'on peut pas utiliser en course donc on sait reconstruire les informations et avoir des capteurs virtuels qui nous permettent d'avoir l'information di- disponible sans avoir le capteur et on l'utilise aussi pour les stratégies de course tels que les exemples euh, que vous donnez, ou aussi pour les stratégies de gestion d'énergie, parce que euh, sur un tour, euh, à chaque virage, on emmagasine de l'énergie, les a- suivante, suivantes, on relâche de l'énergie, et on doit toujours être dans une fourchette euh, d'optimisation, et pour ça, on utilise l'intelligence artificielle.
1: Vous, vous nous disiez à l'instant que c'était aussi euh, donc, euh, laboratoire technologique, on parlera de la, du, du côté laboratoire d'image avec euh, Linda Jackson euh, tout à l'heure, on, on sait aussi que euh, du coup, c'est un, finalement un laboratoire de ressources humaines, parce que euh, ces personnes qui vont être obligées de se dire, bon là, j'ai euh, 30 secondes pour choisir euh, si euh, finalement on la fait rentrer, on met les pneus pluie on change etc. Ça va permettre d'accélérer le développement des voitures de série demain. C'est ça que vous me disiez tout à
9: l'heure C'est pas ça va, ça c'est, c'est déjà le cas. Donc c'est aussi essentiellement une, une aventure humaine parce que sans les hommes et sans leur engagement, ce genre de, de programme, les hommes et les femmes et leur engagement ne serait pas ne, ne serait pas possible. Donc il y a, y, a, y a beaucoup d'émotions. Donc là, par exemple pendant la semaine du Mans, vous imaginez que les heures de sommeil sont très rares et les équipes travaillent d'arr- d'arrache-pied pour, euh, son pour donner le meilleur. Oui, mais ça c'est incontournable. C'est, en fait, c'est un prérequis. Si, si on était trop sensible, c'est un métier difficile. Et et, et donc ces équipes, euh, donc c'est un programme qui a été décidé il y a trois ans. Donc on est parti d'une feuille blanche et même si. Peugeot Sport avait une historique. Il a fallu reconstruire les, les équipes donc euh, même très tôt on a pris les pilotes pour qu'ils fassent partie de la famille qu'on puisse bénéficier de leur savoir-faire de leur euh, retour de, de, d'expérience et en fait c'est dire, une famille ou une équipe qui travaille comme un seul homme donc euh, on apprend les, les rouages des processus qui deviennent des automatismes et tout fonctionne euh, et ça c'est vraiment dirais, la, la partie la plus attractive qui suscite le plus d'émotions et donc euh, le plus euh, d'engagement et ces compétences qui euh, donc sont entraînés à prendre des décisions très vite, à décider dans des délais très courts, nous permettent de faire des véhicules sportifs comme la 508 euh, PSE, PSE. Donc, qui a été développée par les équipes de Peugeot Sport, euh, donc avec un niveau de performance euh, qui est hors du commun euh, donc par rapport à, aux, aux productions habituelles, des délais de développement qui sont aussi particulièrement courts, et puis des applications euh, de L'algorithme par exemple, l'algorithme de gestion d'énergie de la 508 PSE en mode sport et l'algorithme qui a été développé pour le moment.
1: Donc ça veut dire que finalement, c'est un laboratoire dans les deux sens. C'est la course qui permet de développer les voitures de série, mais c'est aussi les voitures de série de temps en temps qui permettent d'aider pour la course.
9: De toute façon, c'est, c'est du bouclage. La, la course, c'est des ingénieurs ou des, te, des techniciens qui sont multi-compétences, qui vont avoir un très gros panel de compétences, ce qui permet d'être très réactif, de pas avoir d'interface et de gagner beaucoup en délai. Par contre, c'est un niveau de spécialisation qui est inférieur à ce qu'on peut trouver sur la recherche et développement mainstream, où il y a beaucoup plus de personnes. Donc, on a à la ce dynamisme et la possibilité de s'appuyer sur toutes les compétences du groupe quand on a des sujets techno précis et on trouve toujours le collègue ravi de travailler pour le sport dans l'entreprise qui va apporter un soutien et son expertise pour le bon fonctionnement de la 9x8
1: hypercar ça vous a donné la réglementation permet quand même de faire d'avoir un large panel de choix comment vous imaginez le sport automobile demain parce qu'on voit que bon il y a bien sûr les des formules électriques je pense à la formule e. on voit aussi qu'on parle beaucoup d'hydrogène ici au Mans il y a la question des carburants de synthèse comment vous voyez voir un petit peu le, le futur du sport automobile se dessiner euh, notamment avec une vision stellantis que vous avez euh, avec puisque vous chapeautez le sport auto pour le groupe
9: donc euh, notre stratégie est de s'engager dans des championnats qui supportent les nouvelles technologies donc on a d'autres marques DS et Maserati qui sont engagés en en Formule E. Euh, Là, on supporte l'hybridation, mais toutes les technologies qu'on développe sur un véhicule hybride sont applicables aussi sur un véhicule électrique. On a associé aussi, pour avoir vraiment toutes les cordes à notre euh, arc, puisque Stellantis étant un groupe mondial, il faut être être adapté pour les pays, on va dire, fortement électrifiés, mais aussi adapté pour les pays euh, moins électrifiés. Donc sur euh, les hypercars, on travaille avec un carburant renouvelable qui permet de réduire les émissions CO2 du puits à la roue de 66%, ce qui est quand même euh, très conséquent. Euh, à savoir que sur un événement comme les 24 heures du Mans, moins de 2% des émissions sont dues aux voitures et aux pneumatiques. Oui, Tout le reste, c'est le, qui, reste, le circuit, c'est les camions, les, etc. Hein. Donc c'est un événement sportif, par exemple les 24 heures du Mans, émettent euh, 10 fois moins de CO2 que le Tour de France euh, vélo, et, et 100 fois moins que la Coupe du Monde de football. Et par contre, ils permettent de développer des technologies qui vont assurer la liberté et la mobilité de demain. Donc, par, par exemple, ce qu'on fait sur l'hybridation ou ce qu'on fait sur les, sur les carburants renouvelables.
1: Mais écoutez, Jean-Marc Finot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon, on l'a vu, un laboratoire technologique. On va maintenant parler, je vous le disais à l'instant, du côté laboratoire images et communication que peuvent être les 24 Heures du Mans avec Linda Jackson.
2: En route pour demain, spécial 24 Heures du Mans, Pauline Ducamp.
1: Le Mans, c'est une compétition automobile, hein, ça vous l'aurez bien compris depuis euh, que vous êtes avec nous, depuis le début de cette émission euh, spéciale dans route pour demain, mais c'est aussi une question de communication, d'image pour les marques, surtout avec cette nouvelle catégorie euh, hypercar. Et on avait très envie d'en parler avec vous, Lina Jackson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Peugeot. Merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, aujourd'hui. Alors, pourquoi euh, Le Mans, pourquoi c'est, c'est, c'est aussi important pour un constructeur automobile français comme Peugeot d'être présent sur cette, euh, sur cette compétition C'est une bonne question. Mais... Mais je crois qu'effectivement, Peugeot fait euh, une
10: partie de l'histoire de Le Mans et l'inverse. Effectivement, Le Mans, c'est une partie de l'histoire de Peugeot, avec nos victoires euh, 1992-1993-2009. Et donc, c'est très important, c'est un événement français, c'est peut-être l'événement sportif le plus important de l'année pour la France. Euh, Nous sommes une marque française et aussi pour fêter cette occasion, le centenaire, nous avons fait un... un livery euh, spécial signé par Demski, c'est une artiste, pour effectivement pour fêter le lien avec le 905, le, la victoire de le 905 avec le couloir
1: euh, de le 905. Donc, Évidemment, c'est, c'est quelque chose de très spécial pour nous. Ça vous permet de vous plonger dans l'histoire. Les cars, c'est aussi extrêmement instagrammable, on va pas se le cacher. Euh, du coup, c'est une, aussi une nouvelle manière pour vous d'essayer de communiquer, de faire en sorte d'utiliser les nouveaux codes des réseaux sociaux peut-être C'est exactement ça. Et aussi pour attirer les jeunes, parce
10: qu'effectivement, on cherche les clients plus jeunes, par exemple. Il faut aller dans, le, par exemple, les le médias sociaux. Il faut trouver les choses pour attirer les clients les jeunes aussi mais aussi les, t- les clients parce que franchement chaque événement comme ça pour nous c'est aussi un événement pour activer pour fédérer notre réseau c'est, un, c'est, un, c'est un, un, une façon d'attirer le client mais aussi d- d'activer le business et ça c'est quelque chose extrêmement important pour nous pour notre réseau
1: de concessionnaire aussi Est-ce que c'est pour ça que vous êtes revenu vous me parlez de, de, de business d'attirer les, les clients euh, finalement presque avant la victoire même si je pense que c'est ce que vous souhaitez pour, <rire> pour ce week-end on, on se dit est-ce que finalement c'est aussi pour ça que vous êtes revenu dans cette catégorie hypercar puisqu'il y avait cette liberté finalement que ce soit en termes de technologie mais aussi de design enfin votre voiture on la reconnaît assez facilement comme on identifie bien les autres voitures à chaque, de chaque marque Oui c'est
10: exactement ça nous sommes le propriétaire de le design le développement de, de powertrain et tout ça et ça nous donne l'opportunité, franchement, de de mettre en avance notre euh, euh, capacité euh, en termes d'engineering, de performance, de mettre aussi en avance nos valeurs, qui effectivement c'est le plaisir de conduire, c'est l'émotion de conduire, et donc ça c'est très important pour Peugeot aussi, et c'est pourquoi aussi,
1: évidemment, on montre les voitures aujourd'hui, on a oui, parce de que nouveau, C'est pour là... décrire, j'en parle pour nos auditeurs qui nous écoutent aussi en radio sur BFM Business, c'est vrai qu'en fait sur ce stand il y a bien sûr la voiture qui court au Mans mais il y a aussi une partie de la gamme Peugeot qui est présente et il y a notamment la gamme PSE, la gamme PSE c'est votre gamme haute performance, de oui. la, votre griffe sportive, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, vous avez la 508 aujourd'hui en PSE est-ce qu'il y a d'autres modèles qui vont arriver, comment vous allez développer justement ce lien entre la course au Mans et puis demain des, des véhicules peut-être un peu plus sportifs pour la route Donc effectivement le lien c'est quoi exactement
10: C'est, c'est parce que le Montesport, Peugeot Sport, on développe les, les technologies en termes de pneus, en termes d'électrification, en termes de batterie par exemple. On crée, on développe toutes les technologies pour mettre effectivement dans nos voitures, par exemple, 508 PS. Donc ça c'est le lien. C'est un laboratoire technologique pour mettre en avance euh, notre capacité de développer des technologies comme ça. Donc ça c'est le, le chose très
1: important, le lien entre le véhicule de série, et le motosport. Ça, ça fonctionne, PSE, parce que tout le monde s'était était très enthousiaste au lancement de la voiture. Puis finalement, depuis, on n'a pas vu de nouveaux modèles. Vous en êtes où? Comment vous allez développer cette gamme? C'est évidemment le, le 508. On a un
10: nouvel, donc effectivement, c'est le mi de, de le 508, donc évidemment, ça marche. Mais aussi pour moi, ce n'est pas juste une question de vente, c'est aussi une question d'image, de montrer euh, notre image de Peugeot et aussi un petit peu comme un flagship. On peut parler de l'émotion, le plaisir de, de, de Peugeot, de conduire
1: un Peugeot, par rapport à un 508 par exemple, évidemment avec toutes les gammes. Oui, il y a la 508 de tous les jours, puis finalement la 508 du week-end, euh, on voilà, peut Voilà, 208 continuer. par exemple, une 208
10: électrique par exemple.
1: Une 208 PSE, on peut imaginer que ça arrive dans la gamme À mon avis, il faut attendre. Franchement, on concentre sur le 508 PSE. Vous me parliez tout à l'heure des jeunes, on sait qu'il bon, faut continuer de renouveler votre clientèle. Les jeunes et le sport automobile, c'est un sport. Il y a encore des jeunes qui sont fans parce qu'on a l'impression qu'il y a un moment où on disait la voiture, euh, les jeunes, ils n'en veulent plus. Comment, justement, vous évaluez vous ce lien entre la nouvelle génération, le sport auto, l'automobile même Mais si on marchait dans les allées de, de
10: Mans, ici, on voit les jeunes. Franchement, ils y y, y, y sont partout. Donc ça, c'est la première chose. Et je crois aussi, c'est pourquoi nous avons choisi des de, 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 de routes de communication un petit peu différentes, avec le, de mettre le, la pression sur les médias sociaux, par exemple. Euh, pour attirer les clients les plus, plus, plus jeunes. Mais franchement, quand je regarde autour de nous, euh, il y a toujours une passion
1: pour l'automobile avec les jeunes. D'où le fait que vous ayez mis aussi euh, ce partenariat avec Lego sur votre stand. C'est aussi une manière de faire le lien peut-être avec, euh, avec cette ça. nouvelle génération. Euh... Oui,
10: donc effectivement, nous avons fait un partenariat avec, euh, avec Lego Technique. C'est une challenge de créer un Lego euh, le taille normal de 9x8 dans 24 heures. Donc, ça, c'est le challenge. Et évidemment, vous avez raison. Ça, c'est aussi un lien avec le jeune. Donc, c'est très important de trouver des
1: idées d'attirer les jeunes, mais aussi les clients. Donc, laboratoire en termes d'image, laboratoire en termes de communication, euh, quelle technologie vous avez utilisée sur cette hypercar qu'on peut imaginer retrouver demain dans la gamme que vous exposez vous, à euh... sauter Effectivement, vous avez déjà la technologie sur les 508 PSE, par exemple
10: avec euh, le, hybride, le, le hybride, par exemple, aussi sur
1: l'aérodynamique, le pneu, donc on a déjà des choses. Comment vous voyez l'avenir du sport auto Parce qu'on a l'impression qu'on est un peu à la croisée des chemins. Bon, celle de la 9X8, elle est hybride. On sait qu'il y a tout un travail qui est mené, une certaine réflexion sur l'hydrogène. On sait qu'il y a certains de vos concurrents aussi qui réfléchissent au carburant de synthèse. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la vision de Peugeot de ce que pourrait être, par exemple, le sport auto les 24 heures du Mans en 2030 c'est une, bonne, c'est une bonne question. Quand je
10: regarde les le chiffres, euh, j'ai vu que effectivement, au Mans, pendant le week-end, 300 000 spectateurs les guichis sont fermés. Donc, ça, c'est la première chose de montrer qu'effectivement, le passion pour le, le sport automobile, c'est toujours là. Et à mon avis, ça, ça montre aussi que le passion pour l'auto est toujours là. Donc, évidemment, on a fait un choix. En 2030, pour Peugeot, c'est 100% électrique. 100% électrique pour nos ventes. Mais évidemment, nous sommes intéressés par le hybride, par le biofuel, les e- e-fuels et tout ça. Tout ce que, effectivement, peut mettre nous. Donc, pour euh, atteindre notre objectif, objectif de devenir Carbon Net Zero par 238. Et donc, je suis intéressé par tous, mais toujours en lien avec
1: notre stratégie Carbon Net Zero. Donc, vers de plutôt vers de l'électrification, c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui Oui, exactement, c'est ça. Merci beaucoup, hein, Linda Jackson, euh, de nous avoir accueillis sur le centre Peugeot. Il y a plein de fans qui commencent euh, à arriver, qui se promènent autour de nous. Euh, voilà, en route pour demain, spécial 24 heures du Mans, c'est déjà fini. C'est passé bah, euh, comme une hypercar dans l'Unaudière à vitesse grand V. Euh, je voulais faire un merci très spécial à tous ceux qui ont rendu euh, possible cette émission. Les équipes techniques, bien sûr, nos GRI, Jean-David Duarte Sébastien Bastien Pouty, Julien Bonnet, bien évidemment, et puis euh, notre productrice un grand, grand merci. Alors, Foulquier, prenez soin de vous. Merci à tous et à très vite.
2: En route pour demain, spécial 24 Heures du Mans sur BFM Business et Tech Co.